0: Alexa, play Imagine Dragons. Okay.
1: With Amazon Music, a voice is all you need. Get to over 50 songs. The Music app today.
0: Esto es Mesquun Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barcelona ante el Olympiacos en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. un Podcast comienza ahora. Somar dios, club del món, el
1: que uns que ens ho bé.
0: Yo soy Rafael Lamoy junto a Julio Borras y esto mezco un podcast espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Dímelo, Julio.
1: Pobre de Ulofeu. <laughs> Lo tengo reído <reguero> del corazón. <laughs>
0: Bendito, cuando por fin juega y que viene y hace una estupidez y lo sacan ahí, porque obviamente el loquito de Olofe va el primero que van a sacar. Le es... su noche. <ríe> bueno, bienvenidos a Mescun Podcast. Recuerden que Mescun Podcast es auspiciado por Conito Baila Bodeguita en Guainabo, Puerto Rico, en la Avenida San Patricio, donde pueden comer desde pisitas de cono, darse una cerveza fría y mucho, entre otras cosas. Hay plantas. Pregunten por Luisito, díganle que escucharon un podcast y que los enviamos allá. Mencionenle eh, que somos Rafa y Julio, a ver qué les va a decir. Y recuerden, este, vayan allá, sabemos que obviamente todavía la situación en Puerto Rico tras el paso del Huracán María pues está fuerte. Y allá pues se puede entre, pues se pueden despejar la mente un poquito dando, dándose una cerveza fría, comiendo y este perdiendo los partidos de fútbol. Ya dicho eso, estamos aquí para discutir el partido del Barça en la Champions League ante el Olimpiaco, que lo ganó 3-1 en el Camp Nou. El Barcelona sigue invicto en la Champions League, primero de grupo con nueve con puntos. Y el Barcelona salió ante el Olimpiaco de la siguiente manera, con un 4-3-3. La formación 4-3-3. Marca andré Treseguen en la portería, defensa de cuatro. Lucas Diñe de lateral izquierdo, ya que Jordi Alba se lesionó el día anterior en el entrenamiento. Samuel Umtiti y Gerard Piqué de pareja de centrales, Sergio y Roberto jugando de lateral derecho, mediocampo de tres, Sergio Busquets, Andrés Iniesta y Paulinho, ocupado ese rol de interior derecho, y arriba el tridente Luis Suárez, Lionel Messi y Gerard de Ulofeu. el banquillo del Barcelona era Javier Macherano, Iván Rakitic, André Gómez, Nelson Semedo, Denis Suárez, Jasper Silesen y Paquito Alcácer volvía a... A la convocatoria, aunque fuese por lo menos al banquillo.
1: Bueno, el Barça hizo lo que tenía que hacer, como dijiste, es la tercera jornada de la fase de grupo. eh, El Barça, líder del grupo, el Olimpiaco último, no ha conseguido puntuar hasta este momento. Antes del partido, obviamente, no había conseguido un punto, luego tampoco. ¿Quién está líder del grupo? El Barça. Tenemos Así aquí que, especial y todo. Partido serio del Barça hizo lo que tenía que hacer. La verdad que comentas lo de la alineación, eh, un rant eh, un poco tonto, pero Alexis Lara en la transmisión diciendo que el Barça jugaba 4-2-2. Y, y realmente me sorprende. Nosotros hacemos esto porque nos 4-4-2. encanta el Barça. 4-4-2, discúlpame. Y no sé, y le damos un poco de cabeza al asunto. <ríe> Pero nosotros, entonces una persona que le pagan por hacer esto y te dices, contra, no, ¿no te estás tomando tu trabajo en serio? ¿O, o no sabes mucho? No, no, no sé. Bueno,
0: te, te sorprenderías cuántas personas dentro de este hermoso medio literalmente cobran sin hacer ningún tipo de research whatsoever y van ahí, se han impartido, sacan cosas de la manga y olvídate para afuera. Te sorprendería, papá. Nada, este, <risa> <risa> eh, no, pero claramente no fue un 4-4-2, como dijo tu gran amigo, yo no lo vi este, con ese fit, así que pues me ahorré esos comentarios, esa falta de conocimiento sobre el Barcelona. El Barcelona sí salió con el 4-3-3 asimétrico, de, yo creo que claramente esto es un team de esta temporada del Barcelona de Valverde, el 4-3-3 asimétrico, y pues salió de esa manera. Hay que recordar que el primer gol del Barcelona vino en el minuto 18 y fue un autogol de Nicolau, jugador de los Olimpiakos. Fue un centro de Girard de Olofeu. Encontró, lamentablemente, para el Olimpiacos los pies de Nicolau y entró a la portería y decía el Barça, estaba ganando 1-0 en el minuto 18.
1: ¿Sí, más? Así mismo, ¿eh? mismo, <risa> ¿eh? me quedé. El, el Barça sigue acumulando autogoles, pero como hemos comentado aquí, no todos los autogoles son iguales. Es mérito del Barça por estar cerca de la portería rival y hacer jugadas peligrosas. y bueno.
0: No, no, sin duda bueno Eso es lo que
1: lo discutimos en, en podcasts
0: anteriores, que hay autogoles que así como, entre comillas, bail, bail you out. Pero hay otros autogoles que es de que un, simplemente un equipo está siendo agresivo. Está tirando, como quien dice, el, el famoso centro de la muerte, el espacio que hay entre el portero y el último defensa, bu, los bu, famosos pie y al fin y al cabo, pues si, si, si eres agresivo, tienes recompensa casi siempre. y pues eso, De esa manera fue que el Barça pudo abrir, como, siendo, como quien dice, la lata en el marcador. Luego Deulofeo y Messi tuvieron otra, otros dos chances durante la, esa primera mitad. Este, que rebotaron en el portero del, del Olimpiaco, Proto, y no entraron a la portería, y pues la primera mitad iba a, iba a acabar con un sabor agridulce para el Barcelona, porque de nuevo, centro de Gerard de Olofeu, esta vez encontraba a Piqué, que como si fuese delante de los centros, pues estaba dentro del área, y, y anotaba. Pero qué pasa, invalidaban el gol porque Piqué había empujado el balón con la mano, esa era la segunda amarilla, ya que había visto una amarilla, su primera amarilla la vio en el minuto 11, le sacaron la segunda en el minuto 42, y de esa manera el Barça se quedaba con 10 jugadores en el campo, ya que pues Gerard Piqué cometió esa estupidez. ¿Qué me tienes que decir de esa roja? Ah,
1: bueno, ¿quieres que te comente...? Bueno... No, coméntame lo que tú quieras. Tengo, tengo que ser contundente en mi crítica hacia Piqué. La roja, si era de amarillo o no, esa acción lo podemos debatir, sin embargo... Eh, no hay duda de que puso al árbitro en una posición de decidir, la primera amarilla fue de libro, se la buscó y si soy contundente señalando a Sergio Ramos y sus deficiencias porque siempre pone a su equipo siempre pone a su equipo siempre está ese riesgo de que ponga a su equipo en desventaja pues tengo que ser contundente con Piqué y no puedes poner, dejar a tu equipo a un partido de Liga de Campeones a pesar de que tenía el control del partido el Barça tuvo el 70% de la posición en la primera mitad, sin embargo tienes que ser más serio en tu gestión y eh, quiso ser Maradona y le costó al Barça y le costó a Deulofeu que estaba haciendo una excelente primera mitad solamente jugó 45 minutos un poco menos y en ese tiempo tuvo dos remates entre los tres palos que fueron los mismos que tuvo Luis Suárez me parece Messi tuvo tres eh, le costó el, el, el perjudicado mayor fue Deulofeu porque el Barça continuó la segunda mitad como tú nos vas a comentar con el dominio del partido pero un poco lamentable
0: no, no, sin duda alguna, ¿sabes? Claramente Piqué hay que cantársela. ¿sabes? Yo defiendo a Piqué cuando mucho, muchas veces, de, muchas veces, porque pues pienso que lo critican injustamente. Pero en este caso, lamentablemente, lo voy a decir, se tiró un Sergio Ramos, que es lo que acabas de decir, el típico central bruto de poco IQ que toma decisiones estúpidas que ponen. que perjudican a su equipo. O sea, esto era. Un partido completamente de trámite para el Barcelona que no se debió complicar en ningún tiempo, en ningún momento, y sí se complicó gracias a esa tarjeta roja de, de Piqué, porque pues el Barcelona se encontraba con 10 jugadores y el partido estaba 1-0. Así que, pues lamentablemente, Piqué, y lo, lo, lo venimos diciendo lo, en lo que va de temporada, Piqué no está jugando bien, está cometiendo demasiados errores mentales, este mentales y, y de juego. Hay rumores, y lo digo, son rumores de que él y, y Shakira supuestamente están atravesando por un momento difícil en su relación y, y la prensa Rosa ha hablado hasta aquí de posibles divorcios y todo, que yo no sé si eso es verdad o no, pero pues, y o que sea, uh. por X o Y razón, no ha comenzado esta temporada de la mejor manera, claramente nuestro mejor defensa sin duda alguna, es el Nernes Samu, Samuel Umtiti, que es para mí, ahora mismo, yo podría hasta decir que es el mejor central del mundo. Ahora mismo, en lo que va de temporada, en cuanto a rendimiento se, se refiere, y pues Piqué nos puso una situación difícil, y de esa manera, el Barcelona en la segunda mitad, hubo un cambio que fue, entró Javier Macherano y salió Gerard de Olofeo. y me da pena por el de Olofeo, por lo que estabas diciendo, después de que estuvo varios partidos sin jugar, después etcétera, contra el Atlético entró de sustitutos, jugó bastante bien esos minutitos que tuvo este partido contra Olimpiaco empezó de titular, jugó bien, encaró pues entraba con peligro remataba con, con furia esos remates duros hacia portería y pues lamentablemente para el gran bailador de música electrónica <risa> la terminaron sacando del partido pues por las circunstancias porque Ernesto Valverde tuvo que, que meter un defensa de nuevo y cuando entró Mascherano, el Barcelona pasó a jugar básicamente un 4-3-2, mantuvo defensa de 4, con Diñé, un Titi Mascherano y Sergi Roberto, mantuvo el mediocampo de 3 con Iniesta, eh, Paulinho y Sergio Busquets, y arriba pues obviamente mantuvo a Suárez y Messi en sus respectivas posiciones en la delantera, sin pues, estamos jugando sin un, ex, sin un extremo derecho. O sea, no sé si mal. tal vez Alex Hilada no, se mal. confundió ahí.
1: Con la misma formación que jugamos ante el Atlético, según tu criterio.
0: Exactamente. Y entonces, bueno, de esa manera...
1: Unos cuantos comentarios sobre las cosas que dijiste primero. Yo no sí. leo la prensa rosa, pero mi futura esposa, que no le imp- aunque me ha acompañado el Camp Nou, ha hecho ese sacrificio, siempre me das da noticias de Piqué y me comentó lo mismo. A mí no me gusta igual la el bajo estado de forma de Piqué hace unos años también coincide con su relación con Shakira, pero a mí no me gusta hacer esa correlación, así que tiene que subir el nivel. Eh, Lo otro que dijiste es partido de trámite. Yo siento, como dije, el Barça hizo lo que tenía que hacer, sin embargo, en un partido de Champions League todavía el grupo no está decidido, aunque estamos primero de grupo. Yo no quiero que llegue el momento en que nosotros los fanáticos del Barça, un partido como este que lo dominamos completamente lo, lo, lo veamos como poca cosa igual que en un empate eh, fuera de casa contra un Atlético como, como el de los tiempos recientes que también sea como que algo normal tenemos que disfrutarlo porque yo estoy seguro que va a llegar el momento que en la Champions League en la primera ronda de la primera fase vamos a estar nerviosos en partidos así así que mientras mientras tengamos esta superioridad tenemos que mantener la humildad y disfrutar no, esto, esta victorias
0: ok, primer punto está bien no vas a admitirle a nuestra gran audiencia de que ves la prensa roja y se lo vas a achacar a, te <risas> te a tu futura esposa, está bien la quieres tirar por el ladito, está bien, te entiendo. yo, yo la admito yo la leo de vez en cuando, no pasa nada segundo eh, no, no es que quiera faltar el respeto o whatever, ser este, este condescending, pero sí, o sea para la calidad de este equipo ahora mismo, un partido en el Cambodja contra el Olimpiaco, sí, en mi opinión, debe ser un partido trámite de que lo tienes que ganar y cómodamente, dado a la calidad del equipo ahora. Si tú me dices, pues, que pues, los jugadores no fuesen los que están ahora, etc., pues yo te diría, sí, esto es un partido pues, difícil, que hay que sé yo. Pero con la calidad de los jugadores que hay ahora respecto a los del Olimpiaco, pues, en mi opinión y no es para sonar este con descending ni nada, condescendiente. Sí, para mí era un partido de trámite, y Piqué, con su estupidez de mano, sabiendo que ya tenía una amarilla, pues, entre comillas, claro, después, como si el partido no fue así, pero en ese momento, pues, ponía al Barcelona en una situación difícil, porque estaba jugando con 10 minutos, con 10 jugadores, toda la segunda mitad, y solamente estaba ganando 1-0. Sí, no, yo
1: entiendo por qué lo dice, dices, quería hacer hincapié en que tenemos que okay. mantener los pies en la tierra ya, y disfrutar de este equipazo que tenemos en estos tiempos recientes.
0: Ok, ok, ok. Este, bueno, pues ya. Empezó la segunda mitad, el Barcelona seguía con 10 jugadores, entró Mascherano por, por Gerard de Ulofeu y el Barcelona estaba ganando 1-0. El Barcelona marcó el segundo gol en el minuto 61, quien más, Lionel Messi, de tiro libre, eh, una falta que él mismo provoca en el borde del área luego en el tiro libre lo remata por encima de la barrera y termina entrando en la portería inclusive el portero del del dios mío del Olimpiaco este Silvio Proto toca el balón y, y llega el balón pero pues no lo hace de, de una manera contundente y él mismo termina empujando el balón eh, hace la propia portería y luego en el minuto 64 que esto sí lo quiero reseñar bastante bien porque me recordó, eso fue Messi vintage cuando usaba el número 19, fue un gol de Lucas Diñe o Lucas Dean, como él supuestamente pues, le gusta que le digan eh, Lucas Dean marcó el, el 3-0 para el Barcelona pero fue una jugada que comenzó en la banda derecha por Messi, que se fue este pegado a la, a la línea, pero la línea de saque de meta, se fue de su marca y tiró el centro ninguno del Barça pudo rematar, le encontró Lucas Diñe casi en el borde del área, un poquito más al frente, remató cruzado y terminó entrando a portería. Pero medio gol fue, man, 75% del gol fue de Messi. Y fue una jugada que me recordó el Messi eh, de banda derecha, que el 19, que tenía el pelito largo con, la, con el headband. Me encantó lo que hizo en esa jugada.
1: Sí, profundo, con regate dentro del área. Sin embargo, en los dos goles, el portero tuvo que ver. ¿Tú no,
0: crees
1: que...? Sí, en los dos goles. O sea, eh, como comentaste, en el primer gol, en el gol de tiro de falta de Messi, la toca. En el gol de Diña hay mucha gente entre medio, sin embargo es un remate que no sale con mucha fuerza. Tampoco está tan colocado. Me da la impresión de que tuvimos un poco de ayuda del arquero en los dos goles. Quizás pudo haber hecho un poco más. Y en el primer gol, algo que me resaltó. (ríe) No sé si, cuando anotan los goles, la producción suele enfocar al entrenador, Messi se saca un gol, ya lo ha hecho bastante, ya es normal para nosotros que un tiro de falta casi se convierte en un penal, pero no es la norma, tiro de falta, no tengo las estadísticas, pero no suelen entrar con tanta frecuencia, y enfocan a Valverde y lo está celebrando, y me pongo a pensar, Valverde fue técnico del Olimpiaco en dos etapas, y, y, y lo enfocan celebrando y en mi mente como que, qué diferencia ¿eh? estar escuchando al Barça que con una, una acción tan sencilla como una falta en el borde del área se convirtió en un gol, el, el, el otro técnico no, no tiene ese lujo.
0: Bueno, claro, ¿sabes? Y, y creo que traigo un coach de Guardiola que él, 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 él le preguntaron cuando salió del Barça, no recuerdo si fue pues, cuando empezó con el City la temporada pasada o con el Bayern y le dijo, mira, esto de entrenar, sí, obviamente el entrenador tiene un poco de, de, de culpa, entre comillas, cuando un equipo gana. Pero él dice, si tú tienes buenos jugadores, pues claramente vas a ganar más de lo que vas a perder. Esto no es física cuántica. Si tienes jugadores buenos, pues vas a ganar casi todos los juegos. Si tienes jugadores malos, vas a perder casi todos los juegos, ¿sabes? Y creo pues que Valverde se está dando, está dando la diferencia de entrenar al los que, que entrenar al Barcelona.
1: Sí, muy ¿Qué bien, te llamó bien, la bien. atención de este partido? Ya que discutimos los goles, yo tengo unas observaciones, yo estoy bien contento de que Diñé tuvo un part- estuvo bastante profundo, tuvo un buen partido, en el partido anterior lo criticamos bastante, y espero que, que, siga, que siga recuperando eh, la forma, cosa de que, como hablamos en el partido anterior también, que el día estuvo a su mejor nivel, para que tengamos competencia por, por esa posición de lateral izquierdo.
0: No, no, mi, tan pronto dijiste que querías reseñar el partido de Iñe, me imaginé que es para tirarle la pollita a Jordi Alba porque lo mataste en el podcast este <ríe>
1: también lo así que es una posición en la que competencia eh, va a ser de beneficio para el equipo
0: no, sin duda alguna, aunque yo todavía pienso que no hay color entre uno y el otro que Jordi claramente es el amor de esa banda izquierda pero yo quería reseñar que o sea, seguimos jugando con dos 9 Paulinho, Paulinho, si algún día Suárez se lesiona, te lo juro que yo, fuera de relajo, pondría Paulinho de nueve. O sea, Paulinho vive en el área, casi, o sea, o da la sensación, tal vez en algún partido técnicamente no esté tanto tiempo en el área, pero o está ahí, o llega, o lo que sea, por lo menos es la sensación que da sin irse exactamente a las estadísticas. Hubo una en la primera mitad, centro de Iniesta, que Paulinho por el mismo medio entró, cabeció y dio en el palo. O sea que. No, o sea, tenemos dos nueve. Yo creo que podemos vender a Paco Alcácer en, en el mercado de, de invierno, que se rumora que el Certa de Vigo quiere. Y ponemos a Paulinho el día de ahí, cuando podemos contra el Getafe en el Canal, ponemos a Paulinho de nueve.
1: ¿Qué tú crees? Bueno, yo vi a Paulinho bastante más disciplinado que en, en partidos anteriores, y eso me encantó, aguantó su posición más, fue más paciente, y, y eso me encantó verlo, me da esperanza de que pueda adaptarse a los automatismos del Barça y disputarle ese, ese, esa posición a Rakitic, que algo que hace algunos episodios lo comentamos aquí, que yo no pensaba que podía disputarle a Rakitic el puesto, sin embargo, si tiene esa llegada que tú comentas y lo combina con... Con, con el tiquitaca del Barça y esa manera de, de moverse de los interiores del Barça, pues yo creo que estamos en una buena posición porque tenemos dos excelentes jugadores en, en, en la posición de interior derecho a diferencia de la posición de lateral izquierdo que estamos un poquito shaky, pero sí coincido, o sea, él nos da algo cuando él estaba a punto de llegar y, y la prensa ya estaba especulando con que el Barça lo iba a comprar yo, por lo que lo había visto jugando con Brasil, yo me hacía la idea de que era un Keita que Keita también tenía llegada, le pegaba de afuera, pero nada que ver él es como él es como un híbrido entre Keita y Ayaturé, con, con la potencia física de Ayaturé un poco, con el fines de Keita, pero con más llegada incluso que, que, que cualquiera de los dos no,
0: Quiero pedirle disculpas a todo el público que me escucha, me
1: a los 300
0: millones de personas porque ahora me van a escuchar mejor de lo que me estaban escuchando ahorita porque soy un morón Y no puse el setting conectado al micrófono, bueno, y pues me estaba escuchando por el micrófono de la computadora. Así que quiero pedirle disculpas a a todo el público porque soy un morón. Pero dicho eso, estoy de acuerdo, o sea, Paulinho claramente es un jugador con llegada y y pues no es, lo volvemos a decir, no es el típico jugador estilo Barcelona, bla, bla, bla. Pero pues le da le da algo diferente al Barcelona, que quiero mencionar esto porque lo leí en un artículo de Sport. Tú sabes que Messi cuando se empezó a lesionar un montón, bla, bla, fue a un, a un este nutricionista en Italia que supuestamente es un experto y que Messi estaba diciendo que Messi es un freak de la nutrición desde que se empezó a lesionar, pues para eso mismo, para evitar las lesiones y los vómitos y todo. Y pues lo hemos comprobado cada vez que Messi... Una, una foto después de un partido sin camisa claramente es un jugador que tiene un porciento de grasa bastante bajo. Pero el artículo está diciendo que hay otro freak de la nutrición que su esposa es hasta... Yo no sé si era chef personal, el chef este profesional, Creo que o, tiene un grado, o un nutricionista. Sí. Y pues esa otra persona en el Barcelona que aparentía alegadamente es bien estricto con su nutrición y todo, es Paulinho, porque dice que que claramente Paulinho sabe que todo lo él depende en la mayoría de su físico, así que es alguien que cuida bastante su físico en cuanto a ejercicio y dieta, etcétera, y pues, Nada, quería tirar
1: eso. Me podcast traído ustedes por, por Estamos tanto que lo criticamos por hacer eso, pero les estamos leyendo las portadas de los diarios españoles.
0: Exactamente, pues ahí lo tienen. Eh, nada, el Barcelona, para cambiar rapidito, el Barcelona este ganó 3-1, porque en el minuto 89 el Olympiacos anotó, eh, anotó Nicolau, el defensa central, y el partido eh, bastante ahí de trámite, que terminó 3-1, entró André Gómez y Rakitic, entraron por Iniesta y por Busquets, así que nada, cambios de trámite para darle algo diferente al equipo, bla, 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 y pues el Barcelona obviamente ganó la posesión 67% contra 33% del del Olimpiaco, dominó bastante bien, y pues el, el Barcelona sigue... Primero del grupo, ¿qué, qué letra es el grupo este? D. El grupo D sigue primero con el 9 de, puntos. De Olo. La, con
1: eh, ver, De Olo. Curiosamente ah. que me, mencionas la, la posesión y el Barça, toda la segunda mitad con un hombre menos, tuvo el 58% de la posesión. No, no, no creo la, que es el
0: Olimpiaco para... no, ni, ni con 10 el Barcelona quiso especular. Especuló, perdón.
1: Por ahí iba. no mérito del Barça, sin embargo, el Olympiacos tampoco salió a disputarle la posesión al Barça, eso no, nunca fue el plan, pero llama la atención que aún con un jugador menos, tuvimos el control absoluto del partido, incluso bajando la intensidad mientras progresaba ya con el resultado asegurado, y el Barça también buscó tener otras oportunidades de anotar, tuvo las mismas oportunidades, los mismos tiros entre los tres palos en las dos mitades, 5 y 5, que aún bajando la intensidad, siguió buscando el partido. El Olimpiacos no fue, no fue su mejor partido, no fueron muy agresivos, como lo dijiste, no, no disputaron el partido al Barça como, como, lo, como la Juventus, eh, lo, 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 va a hacer, lo hizo y lo va a hacer son los dos rivales en este grupo, creo que estabas a punto de decir la tabla, el Barça 9 puntos, la Juventus tiene 6, el Sporting tiene 3, y el Olympiaco todavía no consigue puntos como ya lo hemos dicho, así que el partido de la Juventus es el que nos queda, entonces ya que las cosas van bastante encaminadas en en este grupo.
0: No, sin duda alguna, y y qué bueno que mencionaste la tabla, porque a la cuarta jornada el Barcelona viaja a Grecia para jugar contra el Olympiaco y la Juventus juega contra el Sporting, así que, de nuevo, se supone que sean dos victorias para el Barcelona y para la Juventus, lo que pondría el Barcelona con 12 puntos, a la Juve con 9, y el Sporting y el Olimpiaco se quedarían en tres en 3 puntos el, el Sporting y el Olympiacos con ningún punto, lo que básicamente sentenciaría el, el grupo, lo que, mejor dicho, las primeras dos posiciones, y luego sería ya pues, ver el, ese partido del Barcelona cuando visita la Juventus para determinar quién, quién pasa como primero de grupo. Algo que, que, dicho, cuando se hizo el sorteo, pues claramente se, se podía imaginar algo así de de ambos de este grupo, que ambos equipos, pues eso era lo que iba a terminar pasando. Eh, ¿Algo que quieras mencionar más del partido de la Champions?
1: No, algo que tú lo quieras comentar. Yo, a mí, de nuevo, quiero at the risk de estar repitiendo las cosas, pero me lo más positivo de este partido para mí es ver que Digne tuvo un buen partido, ver a Paulinho aprendiendo los automatismos del Barça, eso me hace bastante ilusión, que le añade otra dimensión, aparte de ser ese mediocampista corpulento con llegada. Así que eh, en, el, en el global, un partido bastante positivo para el Barça. Bueno,
0: pues nada, para recordarles que la tabla de goleadores de la Champions League, Messi está, hombre, que lo buena. ver, lo voy a hacer fácil. El primero que está es Cristiano con cinco goles. Eh, Harry Kane está, bueno, está en empate en primer lugar, Cristiano y Harry Kane con cinco goles cada uno. Empate a cuatro goles Ben Jeder y Cavani del PSG y empate con tres goles están Abu Bakr del Porto, Firmino del Liverpool, Neymar del PSG Seco de la Roma, Lukaku de United, Messi también tiene tres goles, Oberlin del Basel Mohamed Salah, Tosun del Besiktas, son los que están con tres goles, no voy a mencionar los que tienen dos porque a nadie le importa, pero nada era para, pues me pone que Messi tiene tres goles en lo que va de Champions, así que no, está ahí luchando me sorprende que es increíble lo que es las competencias y cómo a veces te va bien en una y en otra Cristiano tiene cinco goles en Champions, sin embargo en la Liga tiene un gol, uno menos que Paulinho, así que <ríe> <ríe> es cierto que estuvo suspendido como por tres o cuatro juegos, pero whatever, a nadie le importa eso este, no, yo creo que hasta aquí llegamos con el análisis de este partido de Barcelona en la Champions League contra el Olympiacos recuerden que el próximo partido de Barcelona es este sábado 2 y 45 hora del Este si no viven en la hora del Este pues lo siento, búsquenlo en Google o no hagan como Julio que se confunde y piensa que es central time todos los juegos y siempre está atrasado una hora así que jugamos contra el Málaga en el Camp Nou 2 y 45 pm eh, horario del Este pero repito, contra el Barcelona contra el Málaga por la Liga este, y nada, recuerden de nuevo que este podcast está auspiciado por Clonitos Baila Ita en Guaynabo, Puerto Rico en la Avenida San Patricio, donde pueden ir a ver todos los juegos de fútbol, darse una cervecita, comer pizza, ahora mismo pues, en estos tiempos difíciles en Puerto Rico tras el Huracán María pues ahí tienen una escapadita pues, de, lo, de lo que está pasando lamentablemente en Puerto Rico y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, a mí a Julio en Twitter a Julio lo pueden seguir en at Porras Julio con dos Rs, at Porras Julio, a mí en at Aldamuy con dos Y al final, at Aldamuy. Eh, los Twitter y Facebook de Mescom Podcast son así mismo. Nos buscan bajo Mescom Podcast y le dan like para que estén al día cuando saquemos todos los episodios nuevos. Y por favor, siempre pues, se lo pedimos en todos los podcasts, todos los episodios, que en iTunes por favor nos den reviews de 5 estrellas, porque mientras más reviews nos den la gente más el podcast le va a salir a más le va a salir a más a una cantidad pues mayor de personas y así pues podemos llegarle a personas que tal vez no sepan de la existencia de con podcast pero que le gusta el Barcelona y le escuchan los podcasts y le gustan los podcasts y pues nos podrían escuchar así que nada Julio si nos quieres despedir ya que yo hablé básicamente ahora todo este canto pues si quieres despedirnos
1: bueno, pues nos despedimos. Este, yo siento que este podcast tuvimos una participación similar a la de Piqué en el partido con los problemas técnicos. <risa> Probablemente escucharon aquí el tercer integrante de un podcast, mi perro comiendo también. <risa> Pero nada, nos vemos en la próxima.